0: Hom Radio presenta, desde Guadalajara, Jalisco, Salud, Salud, Salud Vitae. Vitae. Conduce Dinia Vitiza, terapeuta. Una hora
1: de conciencia y bienestar. Bienvenidos.
0: Hola, muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en tu programa Salud Vitae ofreciéndote siempre temas de salud y de conciencia para tu bienestar y también temas de reflexión para mejorar tu calidad de vida. Bueno, hoy en este día estamos eh, aquí en la ciudad de Guadalajara para Puebla y para el mundo Transmitiéndote este programa Con todo cariño Quiero comentarte Que en este día eh, Gozamos de un Bello atardecer O bello día eh, Después del día de ayer Que sufrimos un gran chubasco Hoy estamos Con un bello sol El cual podemos disfrutar Y también Pues eh, Gracias a Dios, gracias a ese gran ser creador, padre, madre que nos permite de nuevo estar aquí contigo compartiéndote bellos temas de espiritualidad, de psicología, de salud. Y bueno, en este día te comento que tenemos a un invitado, es también un amigo eh, lo conozco desde de, de hace ya muchos años, yo creo que como unos 15 años, ¿no? No, yo creo.
1: Cuánto sería,
0: ¿Como cuántos serían? Bueno, 15 años tenemos de conocernos, eh, él es psicólogo, psicólogo transpersonal, Manuel Román de la Rosa nos acompaña en este día con el tema La visión transpersonal de la vida. Otro tema interesante para considerar, para reflexionar. Y pues ya lo escucharon aquí a nuestro eh, amigo Manuel Román. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Niniel. Gracias por este espacio. Eh, esperemos que esta charla que tengamos el día de hoy sea de utilidad para, para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Ok, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, eh, pensando en el título de este tema, eh, esta palabra tan sonada y de alguna forma eh, dentro del ámbito de la psicología y también de la espiritualidad, el término transpersonal. ¿Nos podrías definir qué es este término que significa transpersonal?
1: Mira, en su acepción más, eh, <coughs> digamos, más, más simple es más allá de la personalidad. La personalidad viene siendo como, ¿Qué eh, dice que es el resultado del carácter y la conducta. Entonces, nuestra personalidad regularmente se define por ser fuerte, débil, eh, etc. diferentes tipos de personalidad, inclusive... Hay psicólogos que definen cierto tipo de personalidad, entre ellos el flemático, el colérico, bisexual, etcétera, etc. ¿no? Entonces digo que es la definición más simple porque nada más arraiga la parte que viene siendo de la... De la conocemos como la conciencia, como parte de nuestra psicología, como parte de nuestro carácter. Pero ya si hablamos más allá de la personalidad, estamos hablando también está implicando lo que viene la psiquis uh -huh. o lo que viene siendo el, la misma alma sí. Y cuando hablamos de arma, ya nos adentramos a un terreno más profundo de lo que viene siendo el individuo, como individuo y como ser humano. Lo que queremos decir con esto es de que no se abarca nada más la parte, digámoslo así, material, o lo que podemos ver, lo que yo estoy viendo de ti ahora, estoy viendo tu pelo, tus ojos, el cuerpo, etc., uh -huh. Eh, pero eh, psíquicamente obviamente hay una percepción diferente, ¿no? Sí. En términos muy burdos, podríamos decir, eh, en, la, en los diferentes reinos de la naturaleza, por ejemplo, nosotros nos guiamos mucho por lo que podemos ver, o sea, nuestra manera de desenvolvernos, de caminar, de no tropezarnos es por, mediante los ojos, o sea, si no, vemos, si no percibimos a través de los ojos, difícilmente podemos percibir a través de otras cosas como por ejemplo los olores, que lo hacen los perros, por ejemplo, uh -huh. las cucarachas que tienen ciertos, ciertos sensores, porque ellos pueden ver a través de la oscuridad, ver entre comillas, ¿no? se desenvuelven en la oscuridad, y si nosotros nos comparamos con lo que dicen algunas escuelas, algunas filosofías, que existen los ángeles y los arcángeles, o diferentes eh, reinos, podríamos decir que nosotros estamos a oscuros, o sea... Si, tú, si yo estoy comparando en este momento cómo ve una cucaracha que ve la oscuridad para nosotros, uh -huh. o una rata, por ejemplo, que ve la oscuridad, esos seres ven que nosotros estamos en cierta oscuridad, aunque tú digamos que estamos en la luz. Ahorita, hace rato decías que ayer era una tarde nublada, ahorita era una tarde llena del sol, pero aún para ellos hay oscuridad. Entonces, a eso me refiero con la, más allá de la, de la personalidad o más allá de lo personal. Entonces estamos entrando, o nos estamos adentrando a un campo más profundo de percepción del psiquis, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, digámoslo así, eh, la psicología oficial, obviamente la psicología oficial, aparentemente ha, ha caminado a partir de los primeros años del siglo pasado, 1900, pero en realidad la psicología está, eh, siempre ha estado presente con diferentes nombres, como la misma brujería, como la misma magia, etc. Pero sin su nivel de estudio ha, ha penetrado en diferentes puntos muy importantes dentro de la psiquis. Entonces, la psiquis como alma, no solo su percepción se limita a los cinco sentidos que nosotros tenemos, sino que también se extiende por otros tipos de sentidos que percibimos, ¿no? uh -huh. Y eso lo, eso lo podemos ver muy, de una manera muy simple, muy sencilla. Nosotros siempre hemos estado cerca de un niño cuando nace, recién nacido, y a veces nos damos cuenta que este niño, a, a medida de que, va, de que va creciendo, regularmente tiene o, o percibe o a veces tiene un amigo imaginario. Uh
0: -huh.
1: eh, yo, tuve, yo conocí cercano el caso de un niño o dos niños, y de repente estaban jugando solos y empezaron a hablar solos. Y empezaron a hablar solos, y eh, reían solos, y entonces yo me acercaba y decía, ¿con quién estás hablando? Y me dice, uno de ellos me decía, con mi amiguito, con mi amiguito secreto. Y otro me decía, me decía, Flauro de Tal no es su nombre, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente yo conociendo esto, yo nunca decía, tú, tú estás mal, no hay nadie, ¿no? En realidad sí estaba alguien con O sea, cuando se es niño, su nivel de percepción no se limita a los cinco sentidos, que, sino que también escucha y ve, su, su oído es más amplio. ¿sí? Así como, eh, por ejemplo, yo puedo utilizar lentes porque no veo bien, mi vista es cansada. El sí. niño no le puedo pedir que, que tenga vista cansada porque no tiene vista cansada. Uh -huh. Tiene ojos como yo, pero sus ojos perciben más que los míos. Uh -huh. Entonces... Su visión no se limita al plano mundano, podemos decirlo, su visión también está extendida en otros planos, así como el perro puede ver diferentes olores, una cucaracha puede tener diferentes visiones, en diferentes estratos de luminosidad, así también, en, en, en ese sentido, cuando nosotros nos abocamos al plano transpersonal, entonces estamos diciendo que hay diferentes tipos de percepción. Okay. Por eso entra la psicología transpersonal. Entonces,
0: lo transpersonal
1: también está ligado mucho a la psicología, porque a partir de un tiempo para acá, la psicología hay una unión, podemos decir, de la parte física, material, o es decir, de la parte del cerebro, de la parte de los pensamientos, de la parte de ¿La raciocinio, física? la parte de conciencia, digámoslo así, y entra la parte espiritual, de la que hablan la magia, lo que hablan, eh, pues no sé, diferentes tipos de filosofía, ¿no? Hablar, por ejemplo, de maestros como Jesús, es hablar de milagros, es hablar de cosas inesperadas, ¿no? O cosas que no suceden en lo cotidiano. de verdad, lo que es personal, es lo que no sucede en lo cotidiano, pero, pero sin embargo, lo podemos hacer cotidiano, eso es, lo, eso es lo interesante. El niño, por ejemplo, el hablar con su amiguito imaginario es cotidiano, sí. pero pasa algo que dejamos que los que estamos fuera, es decir, por ejemplo, en mi caso, si yo le digo que no existe mi imaginario, dejamos que dejamos de que para él sea cotidiano. Entonces, esa ventana se cierra. ¿sí? Oh, sí. Bueno,
0: este, ahora que mencionas a los niños... Bueno, en realidad todos hemos pasado por ahí, todos hemos sido niños, sí. todos hemos tenido como atisbos de lo que es esa otra realidad, Ay. e incluso experiencias de ese tipo. Y ahorita me pongo a pensar eh, en las, posiblemente en los padres, en las madres que nos escuchan, ¿qué, qué le podríamos recomendar a ellos para que no les bloqueemos esa facultad que, tiene, que tienen los niños de forma innata
1: yo creo que en primer lugar eh, necesitamos educación uh -huh. los padres, así como necesitamos educación para conocer de medicina, para conocer de tecnología también necesitamos educación y estudio para conocer de estos temas ¿no? Sí. Eh, y es natural que un de un niño tenga ese tipo de percepciones, ¿no? Y segundo es aprender de esa parte, ¿no? Yo, cuando me acercaba a este niño, a estos dos niños, siempre les preguntaba qué les decía, qué les decía su amiguito, cómo era su amiguito, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que no era la única relación conmigo, sino también existe la escuela, existen los amigos, existen los parientes. Entonces, mientras que yo pude dar luz verde a, a, a lo que ellos veían, a lo que ellos observaban, obviamente, los demás decían que obviamente que el amiguito no existía, que era fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ajá. Y como, de alguna manera, eh, las, el mundo en que vivimos está programado, por así decirlo, para que nosotros nos aboquemos nada más a percibir por ciertos sentidos físicos los cinco sentidos. Los cinco sentidos y los que no tienen...
0: Hay quien los tiene todos, hay quienes no los tiene. Ajá. Entonces, así
1: nos programa y entonces a partir eh, de, de, digamos, de los cuatro o cinco años, empieza a disminuir la percepción externa porque órgano que no, sentido que no se utiliza, se atrofia, Entonces, si no, si, no, si no sabemos alentar la imaginación de los niños, no la fantasía, porque hay diferencia. Si no sabemos alentar la imaginación del niño, es porque no tenemos imaginación, uh -huh. ¿sí? Y pensamos que si algún día lo tuvimos fue una especie de fantasía, ¿sí? Y no lo fue, entonces hay que saber eh, cómo vamos a trabajar con los niños para que permanezcan esas, esas facultades siempre presentes y no estén latentes como se mantienen. De hecho, las facultades no es que desaparezcan, se mantienen latentes dentro de nosotros.
0: Ah, oh, sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la imaginación y la fantasía para que tengamos más claro eso?
1: Eh, imaginación eh, se dice es ver. ¿sí? El que imagina eh, ve, es decir, eh, crea. ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes algo planeado en hacer, si tú quieres, por ejemplo, yo me imagino que tenías planeado alguna vez o hubiese imaginado en tener un programa de radio, un programa radial, como lo tienes ahora, quizás lo imaginaste y si lo imaginaste lo tienes ahora. ¿sí? Sí. Sí. Pero hay quien fantasea, hay quien puede fantasear tener un programa de radio y quien puede fantasear tener un programa de televisión y nunca lo tiene porque es fantasía, es producto de muchas circunstancias que no son. que la, que, que la fantasía es como, como una especie de neblina sí. que llega el viento y se va o llega el, el sol de mediodía y, y la dispersa. ¿Sí? entonces la imaginación es crear ¿sí? entonces esa es la gran diferencia hace poco escuché una, una frase que me encantó muchísimo me uh -huh. gustó muchísimo y yo creo que es una de mis frases favoritas desde hace un tiempo para acá es, nos merecemos todo pero solo tenemos lo que fabricamos ¿Sí? uh -huh. sí. entonces nosotros podemos fantasear con muchas cosas y tú puedes, merecer, tú puedes merecer todo pero si no fijas bien eh, tu imagen mental de lo que necesitas, porque tu imagen mental te va a permitir trabajar por eso que, que estás queriendo uh -huh. ¿sí? porque si no la tienes bien fija, te dispersas, entonces los objetivos no se concentran o no se centran, ese es uno de los misterios también de la meditación.
0: Podríamos decir que dentro de ese centrarnos o darle fuerza a esa creatividad sería, por ejemplo, en Neuma hablamos mucho de la importancia del contacto con el corazón así es entonces, ¿podríamos decir que ese es un centro principal para poder cristalizar o manifestar algo que estamos creando? sí, porque
1: de lo, que tú, de lo que tú estás imaginando es algo de lo que te enamora ¿no? uh -huh. entonces es algo que siempre tienes presente Sí. y es algo de lo que siempre tú quieres hacer entonces, como siempre lo tienes presente, hablas, como dicen, se dice por ahí cotidianamente, hablas, comes, respiras, lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que para muchos hay objetivos y objetivos, ¿no? O sea, hay cosas que tú no harías, que para ti tendrían la más mínima importancia, pero para otros tiene la mayor importancia, uh -huh. lo que para ti tiene la mayor importancia del mundo, para otros no lo tiene, ¿no? Uh -huh. Yo alguna vez decía, alguien me decía eh, es un decir, ¿no? Decía, pues yo compraría un, un disco de, de tal artista, me decía yo decía, a alguien que me lo regalen uh -huh, ¿sí? Sí. pero yo decía, bueno yo quisiera tener un disco o asistir a un concierto de y uno me decía, ni que me lo regale ¿no? Sí. Entonces la imaginación consiste en no hacer fantasía, no, no, no no dispersar, ¿no? entonces la fantasía viene de las, de las partes oscuras de nosotros ¿sí? uh -huh. de las partes más oscuras de nosotros y, y eso hace que son tan oscuras a veces que no son tan, tan claras, a veces las partes oscuras sí son claras, ¿no? los criminales sí. tienen una imaginación muy clara
0: pero desde esa otra desde parte, desde esa
1: visión sí. entonces la imaginación es crear crea sí. una imaginación entonces tienes bien definido tu objetivo y a medida que lo vas creando, por eso llamamos, lo llamamos transpersonal. Hay otros estratos, mm -hmm. no solo en el momento en lo físico, otros estratos que se van creando. Por ejemplo, una casa, una casa en, en, la, en la imaginación de, de, del bañil o del arquitecto, del ingeniero, primero eh, hay, hay un, una palabra que se dice croquis. En lugar de, es un, no es un plano, es un, es un croquis, es un plano rudimentario, por decirlo así. Sí. Entonces, llega el, el arquitecto, el ingeniero al terreno y hace un croquis. Dice, aquí va la recaba aquí va la... Ya no tiene la imaginación, entonces ya está en su imaginación. Sí. Y tarde claro, o temprano se materializa en el mundo físico. Entonces, el niño lo que tiene allí es una imaginación y está, está, está su cuerpo está en el mundo físico. Ajá pero su, su mente, y no hablo de la mente del cerebro, de la que razona, estoy hablando de, de la mente más allá, que tiene otros estratos. Sí, sí. Y existen tres mentes, la mente sensual, entre los sentidos, la mente intermedia y la mente superior. Entonces la mente superior, que tiene ciertas características como limpieza, como que no tiene ciertos efectos, tiene muchas virtudes, es la que está viviendo en ese espacio. Entonces, es la, esa información que trae de esos espacios la trae al cerebro del niño. Entonces, pero choca con la realidad.
0: Sí, entonces, muy buena recomendación. Yo creo que hay que fomentar en nuestros niños ese contacto con su corazón y fomentarles ya esa... Eh, posibilidad innata de conectar con esa otra realidad que no. comentas ¿verdad? Uh -huh. y bueno ahora me pongo a pensar eh, nosotros ya como adultos nos desconectamos de esa cualidad o facultad y entonces eh, se cierra la puerta sí. pero de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo llega la psicología transpersonal uh -huh. y empieza a ser una comunión con lo espiritual, Así
1: es. entonces
0: es curioso, tenemos algo, lo, ese algo se ve limitado y luego la misma vida nos lleva a volver, nos, nos hace una invitación a volver a conectar con todos esos sentidos
1: uh -huh. para
0: entonces encaminarnos a lo que verdaderamente es nuestra naturaleza,
1: es que en realidad el, 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 el objetivo, digámoslo así, espiritual del ser humano, uh -huh. nunca se pierde. Eh, de alguna manera se diluye un poco el ser humano por la vida que se lleva, ¿no? sí. pero nunca se pierde. El, el contacto con ese amigo interior, en el caso en el ejemplo del ejemplo del niño que estamos dando, nunca lo ha perdido. Inclusive eh, creemos, o al menos yo creo, que sigue sí, en contacto con él, a través de experiencias, por ejemplo, en los sueños. ¿sí? Para muchos eh, hay diferentes tipos de sueños, eh, los mecánicos que tienen que ver con la realización de deseos, pero hay sueños que son como mensajes de esa parte donde donde existe, ¿no? Uh -huh. Alguien puede decir es que el sueño es producto de la fantasía, producto de la imaginación, entre asteriscos ¿no? Sí. Pero en realidad el sueño, así como estamos ahorita en esta realidad, hay otras realidades. Y hay quien dice que las otras realidades son más reales, valga la redundancia, que esta realidad. ¿sí? Sí. ¿Quién puede decir, o quién nos puede decir, hablando filosóficamente, que estamos que estamos vivos en este momento, ¿sí? no sé si me explico, que estamos vivos, o sea, en realidad estamos vivos, vivos en dónde, o, 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 o comparación de quién estamos vivos, entonces, todas esas historias de dioses, todos esos mitos de ángeles, todos esos mitos, entre comillas mitos, historias, fábulas, por cierto, quiere decir chisme. Entonces nos están hablando de una realidad que existe en alguna parte, ¿sí? uh -huh. pero entonces decimos que no somos reales. Ayer o al día estaba viendo una noticia precisamente donde alguien alguien con muchísimo dinero va a pagar un proyecto para ver si hay vida en otra en otras galaxias, en otros mundos. Sí y creo que uno de los que están apoyando este, este proyecto es Stephen Hawking el, el famoso eh, bueno que tiene los problemas de, de, de salud entonces eh, yo pienso que sí van a encontrar vida ¿sí? pero obviamente hay vida física hay vida celular hay vida hay vida molecular hay vida atómica, ¿no? Sí. O sea, no podemos negar que el agua tiene vida. Es un tipo de vida. No podemos negar que un animal tiene vida. Es otro tipo de vida. ¿sí? No podemos negar que un diamante, una piedra preciosa tiene un tipo de vida, pero es otro tipo de vida. Sí. Pero nosotros estamos enfrascados, o todavía muchos están enfrascados en querer encontrar la vida como nosotros la conocemos o como nosotros la vemos desde ahora. Por eso vuelvo a preguntar ¿estaremos vivos en realidad? Ajá. ¿usamos una vida o en qué, en qué estrato del, del universo o en qué realidad estamos viviendo realmente? Sí. ¿Sí?
0: entonces eh, ¿cuál sería el objetivo de la vida material y espiritual?
1: el objetivo de la vida material eh, desde esta visión transpersonal la vida material nos sirve para darnos cuenta de que existe otra realidad o sea, como decías hace rato, o decíamos hace rato, el, el objetivo espiritual nunca se pierde. O sea, tiene que haber un, un, un momento en nuestra vida, tiene que pasar un suceso en nuestra vida para darnos cuenta de que hay algo más allá de la vida material. Entonces, cuando alguien se da cuenta de que la vida material, en su éxito más profundo, es hacer y vivir feliz en lo que necesitas, en lo que requieres... Cuando te das cuenta, tú te das cuenta que existe otro espacio, otros mundos que no sabes exactamente dónde están, uh -huh. ¿sí? pero que intuyes que por allí están. Sí. Entonces la vida material nos sirve para percibir la, esta realidad en la que vivimos y, nos da, nos, y darnos cuenta que es, que es como una, es como una, digámoslo así, como una proyección de una otra realidad ¿sí? para algunas filosofías esta realidad que nosotros vivimos es, es la materialización de, una, de, de un espacio una realidad mental uh -huh. como decíamos hace rato pues, esta casa en la que estamos ahorita es la materialización de una imaginación de alguien que estuvo una, esta casa estuvo en la imaginación de alguien que hizo esta casa del ingeniero, de la bañina, de lo que quieras. ¿no? Sí. Entonces, todo este mundo material que nosotros conocemos, la Tierra, lo que podemos conocer, estuvo en la imaginación de alguien. ¿sí? Entonces, materialmente, nosotros vivimos esta realidad para podernos darnos cuenta que podemos acceder o crear con esa imaginación que alguien creó esto. ¿no? Sí. Obviamente, pasamos por procesos de depuración. Pasamos por procesos quizás de, de, de sueño, pasamos por procesos de tristeza, pasamos por muchos otros procesos, ¿no? Sí. Pero en realidad el objetivo es darnos cuenta de que esto es pasajero, pero sin embargo tiene gran importancia, ¿me explico? Sí. Hay algunos que dicen que no se pueden dar cuenta de la otra realidad estando en la otra realidad, ¿me explico? O sea, tienen que estar en esa realidad para hacer cuenta de la otra realidad. Y el objetivo, el objetivo espiritual... El objetivo espiritual del ser humano es en realidad proyectarnos eh, hacia nosotros mismos, hacer un viaje muy largo de la cabeza al corazón para darnos cuenta que el universo interior es vasto, lleno de sabiduría, lleno de muchas cosas que nosotros nos van a permitir vivir esta realidad de una manera más profunda. Ok, mm
0: -hmm. Bueno. Nos quedamos con esta reflexión. Mientras tanto, vamos a una pausa. Te invito a que reflexiones sobre este tema. Si tienes preguntas, te recuerdo los medios de contacto. Me puedes encontrar en Facebook, en mi página, como terapeuta Dini Ahí puedes hacerme tus preguntas o hacerlas llegar también a un radio y con gusto las atenderé. Hola, soy, soy Dini Abitizan, terapeuta transpersonal e imparto cursos de autoconocimiento. ¿Buscas un momento de relajación, mejorar o mantener tu salud, tener claridad, equilibrio emocional o resolver algún conflicto? Contáctame, doy consultas presenciales y vía online a donde quiera que te encuentres. Con gusto te atenderé. Para la zona de Guadalajara, Jalisco, contáctanos por el WhatsApp 3311 555-667 Y para otros estados o países, ingresa a Facebook y busca Terapeuta Dini Abitiza o en mi página web saludvitae.wix.com-bienestar Y recuerda, la sonrisa y la paz interior son ingredientes importantes para tu salud. Hola, yo soy Sagrario Yo soy Reina Yo soy Suli Te invitamos a que nos escuches a las 9 de la mañana Todos los jueves en tu programa Salud Holística En donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística También encontrarás psicoterapia, acupuntura, flores de Bach y aurasoma Tai Chi, Chi y Yoga Yuga Dharma, más que una forma de vida Bueno, regresamos de nuevo a tu programa Salud Vitae, siempre ofreciéndote temas de bienestar y de conciencia para ti, para tu corazón, para tu mente y para tu cuerpo. En esta ocasión, bueno, como sabemos, en cada programa entramos a la pausa de salud y estamos con el ciclo de aceites esenciales en este día te quiero compartir sobre el aceite esencial. Para mí es maravilloso este aceite esencial, es el de incienso. Uno, por la connotación que tiene como un aceite eh, abocado a la espiritualidad, e incluso podemos encontrar en la historia cómo ha sido eh, utilizado en distintos rituales, en, no sé, una manera de ofrenda para eh, la parte divina, para la parte espiritual. Y quiero decirte que así como se le ha adjudicado un poder espiritual y divino, pues quiero decirte que este aceite esencial de incienso, de doterra, tiene grandes facultades en la cuestión de tratar problemas físicos, eh, decimos que el aceite esencial de incienso es eh, el sustituto de cualquier aceite esencial. Si tú en determinado momento no sabes qué aceite utilizar para qué problema, Siempre el aceite esencial de incienso te va a ayudar. Entonces tiene de verdad un, un abanico de beneficios para tu salud. Y bueno, por solo mencionarte algunos, te comentaré que el aceite esencial de incienso es muy bueno para tratar las alergias. Si tú tienes alguna situación de alergia al ambiente, algún alimento, algún producto químico o algo que estés utilizando en tu piel, puedes utilizar este aceite y te va a ayudar de manera muy efectiva. Otra de las características que tiene es que es un regenerador por excelencia. Por tanto en cualquier padecimiento de la piel, ya sea desde una, eh, desde una descamación de la piel, desde una cortadura, o simplemente para tratar los procesos del envejecimiento, puedes utilizar el aceite de incienso y este te va a regenerar tu piel. Y hablando de la regeneración, curiosamente eh, he escuchado que no, solo tiene, no solamente tiene la cualidad de regenerar eh, aspectos físicos, sino también interactuar con lo que llamamos nosotros el ADN, y tenemos la gran ventaja que con este aceite esencial de incienso de doTERRA eh, puede ser consumido sin ningún problema, y este te ayudará a regenerar tu ADN, por lo tanto es un excelente para es excelente para tratar problemas de degeneración, eh, por ejemplo se dice que una persona que está pasando por el Alzheimer, que es un tipo de eh, deterioro del cerebro y bueno se ha comprobado que este problema es también genético. Puede tomar el aceite esencial de incienso y le ayudará a regenerar el padecimiento que esté viviendo, mejorará eh, con respecto a esto y, bueno, le aportará los beneficios que tiene. Otra de sus eh, cualidades es tratar todo problema respiratorio, ya sea neumonía, inflamación de los alvéolos la meningitis también, hemorragias de todo tipo. Y para los eh, amigos que nos escuchan, también es muy bueno para tratar los problemas de la próstata porque precisamente como es un antiinflamatorio, ayuda a desinflamar eh, la próstata. También puede ayudar a las cuestiones de... Si hay alguna mordedura de serpiente, alguna picadura de araña para tratar todo esto de lo que es la intoxicación por venenos, el aceite esencial de incienso es eh, fenomenal para esto. Y de igual manera, eh, como un apoyo en el tratamiento del cáncer, cáncer de cualquier tipo, eh, la presión arterial alta, eh, tratar situaciones de eh, oxigenar nuestras células, también es excelente para esto, entonces yo te recomiendo este aceite que es maravilloso, siempre es bueno tenerlo en nuestro hogar como parte del botiquín, si quieres, si te interesa, me puedes contactar directamente, búscame en mi página de Facebook como Terapeuta Dinia Vitiza o también puedes entrar directamente a la página saludvitae.wix.com-bienestar Ahí tendrás más información de los aceites esenciales, cualquiera que te interese, con mucho gusto lo puedes pedir. Y también te recomiendo que le des like, para que estés informado, informada de todos lo, los temas que vamos tratando semana con semana, pues los subimos, ya que están en podcast, para que los escuches en cualquier momento. Bueno, salimos de esta pausa de salud y retomamos este interesante tema de eh, la visión transpersonal de la vida, con nuestro amigo, el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Eh, Manuel, eh, nos podrías decir entonces, eh, en base a lo que hemos estado platicando, como el contacto con esa otra realidad y la interacción que se tiene entre la otra realidad y esta realidad material, me imagino que hay facultades o poderes. ¿Me podrías definir? Para mayor claridad en nuestros radioescuchas, ¿qué es una facultad y qué es un poder, o qué son los poderes y qué son las facultades?
1: Bueno, podríamos resumir, para darme a entender mejor, que una facultad es como un sentido, ¿no? Como un sentido, por ejemplo, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y una facultad viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? el sentido de la clarividencia, el sentido de la clarividencia el cuerpo astral. Menciona esto como si ya nuestro público supiera más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Cada sí. facultad tiene una característica eh, más o menos mm, conocida, ¿no? Por ejemplo, la clarividencia es, es la capacidad de imaginar ¿sí? y poder penetrar a la otra realidad. Eh, por ejemplo... Eh, un evento, cualquier evento que suceda en nuestra vida o que suceda en la, en la vida del mundo, siempre viene de a través de otros espacios. Seguimos con el ejemplo de la casa, para nosotros es ese ejemplo. Obviamente primero está la imaginación del, <coughs> del arquitecto, uh -huh. pero puede intervenir, eso está en un espacio mental, y luego ya después viene a un espacio astral, y luego entra en un espacio vital y luego ya, por último, se concreta en el mundo físico, ¿no? Sí. Entonces, la, la, cuando alguien tiene una facultad de clarividencia, es que puede ver un acontecimiento que le va a pasar a alguien eh, días antes de que suceda en el mundo físico, eh, por ejemplo, no sea alguna enfermedad algún accidente, y yo refiero esto al enfermedad de accidente porque casi siempre los que se dicen clarividentes Siempre se nos ocurre hablar de eso, nunca se nos ocurre hablar de lo contrario, ¿no? De, de, un éxito, de algún éxito, este, de algo que llegue bien a nuestras vidas. ¿Y
0: por qué eso será así?
1: Por la mentalidad que se tiene. pues bueno, precisamente por eso allá vamos a lo que viene atiendo a los poderes, ¿no? Sí. O sea, quien tiene facultades, desgraciadamente a veces tiende a penetrar al espacio de las enfermedades mentales. Ah, interesante. Sí, sí ¿por qué? porque no sabe no sabe controlar, hay reglas de los que tienen eh, eh, facultades, la primera regla es precisamente el callar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el futuro es algo que, si bien el destino de una persona está, digámoslo así, ya proyectado o ya hecho, eso no quiere decir que haya un cambio. Te voy a poner un, un ejemplo, un poco burdo, pero a la vez... Para mí es real, para mí es real. Eh, hace algunos años, en los que ya tenemos más de unos 40 años, <risa> siempre se hablaba de que en el año 2000 se iba a terminar, o iba el mundo iba a entrar grandes catástrofes, o iba a acabar el mundo, o íbamos a acabar nosotros, en otras palabras. Sí. Y resulta que alguna vez alguien hablaba de un, de un planeta que iba a pasar cerca del mundo, del planeta Tierra no iba a chocar con el planeta Tierra pero iba a pasar cerca entonces imagínate un planeta creo 100 veces más grande que el planeta Tierra entonces el pasar cerca la energía que emanaba ese planeta iba a hacer que, que el planeta Tierra entrara en cierta serie de catástrofes y por lo tanto hubiera muchas muertes o prácticamente muriera toda la gente del mundo y eso estaba programado más o menos para el año 1999 y algo por el estilo, no recuerdo, más o menos. Y alguien tuvo una, una alguien que es clarividente, que sé que es clarividente, eh, me comentaba que los maestros, ella decía así, los maestros han, han determinado que no pase, no pase esto por ahora, porque el ser humano necesita aprender más cosas. ¿no? Sí. Entonces, eh, desviaron desviaron la, la,
0: el, trayecto. el trayecto
1: por un lado y también eh, este planeta soltó ciertos pedazos del planeta, por decirlo así, rocas etcétera, que iban a llegar a la Tierra uh -huh. aún, aún no chocaron a, a la Tierra, pues resulta que y eso se supo científicamente que llegaron a Júpiter wow. a que Júpiter llegaron y en Júpiter eh, cayeron esos pedazos del planeta entonces, eh, o sea, el destino estaba programado de que el planeta Tierra tuviera estas catástrofes para ese año, pero resulta que el destino cambió. Entonces, las personas que auguraban y que decían que el planeta iba a terminar en esos años, obviamente, entran en una etapa de que ¿qué pasó. Entonces, sí. pueden entrar en un, un espacio de enfermedad mental, ¿no? como psicosis, etcétera. ¿no? entonces yo por eso cuando a una persona y yo conozco a veces muchas personas que dicen que te pone la mente que pueden ver lo que va a suceder siempre hablan de cosas así Entonces, y a veces cuando tú les preguntas fechas exactas o detalles exactos de lo que dicen que va a suceder no lo saben uh -huh. pero entran en un periodo de mucha, mucha mitomanía mucha esquizofrenia entonces tienen muchas facultades pero no tienen, no tienen poderes. Y uno de los poderes es el saber callar. Es un poder saber
0: callar. El saber callar. Sí. Otro
1: poder es el saber amar o querer, ¿no? porque hay cosas que no se deben de decir. Uh -huh. sí. Te voy a comentar otra historia. De, era, se hizo un curso muy especial, muy especial con un maestro. y Entonces, él eh, terminó el curso, terminaron las actividades, y entonces era una pareja con, con sus hijos, creo eran dos hijos. Entonces el discípulo fue, fue a despedirse del maestro uh -huh. y le dijo maestro eh, pues ya terminamos el curso y ahora ya podemos enseñar lo que usted nos enseñó vamos a dar esta misión al, vamos a irnos al norte se refería al norte de la República Mexicana uh -huh. y le dijo el maestro no te vayas al norte vete al sur y entonces el discípulo dice pero maestro es que en el norte está mi familia y allá por eh, Sustentarme mientras hago la escuela. Vete en sur. Pero maestro, no sé qué. Y yo tranquilo yo no al norte. Está bien. Como tú, como tú digas. Entonces cuenta la historia que pasaron como una hora dos horas y le hablaron a la casa del maestro. Y le dijeron, eh, ¿usted conoce a Fulano de Tal? Sí, sí lo conozco. Pues estamos hablando hablamos de la policía Federal de Caminos y acaba de tener un accidente y murió toda la familia.
0: Válame, Dios. Sí. Entonces el maestro era
1: televidente. Sí. Y entonces, no, él, él lo que estaba haciendo, él evitó, porque estaba ¿no? otro discípulo de él, estaba el maestro, ¿y por qué no les dijo que, digo, no, yo pude yo les ayudé hasta donde pude. No podía, yo, yo, con, yo nada más con decirles que no se fueran al norte estaba cambiando su destino, uh -huh. pero ellos no quisieron, entonces él lo que hizo, les ayudó le ayudó a este hombre se supone que un discípulo debe de obedecer es, otra, es otro este, poder. otro poder la poder obediencia al, al maestro sí. ¿sí? porque si tú consideras a alguien tu maestro tu guía uh -huh. a veces aunque tú tengas muchas razones de peso para hacer otra cosa tienes que obedecerlo sí. entonces él, él no accedió a ese poder uh -huh. y el maestro trató de evitar de que muriera ¿no? inclusive todavía relata el maestro que se lo encontró en, en los mundos internos porque cuando alguien muere obviamente pasa a otra realidad hay percepción de la otra realidad sí. y el discípulo fue a verlo al maestro y le dijo el maestro discúlpeme por haber dudado eh, de sus palabras bueno ya no hay nada que hacer tienes que esperar a que tengas otro cuerpo físico para que continúes tu camino espiritual ¿Sí? uh -huh. pero el maestro no se llena no se, llenó, no se ufanó de haber sabido esto, no entró en un proceso de mitomanía, simplemente trató de ayudarle a su discípulo a que pasara, a que, a que entendiera lo que tenía que hacer. Entonces, pero hay gente que no hace eso, todo lo contrario. Uh -huh. Hay otro ejemplo interesante de, 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 de una facultad, entre una facultad y un poder. Eh, resulta que alguien tuvo un accidente, son, eran tres amigos, tuvieron un accidente automovilístico, entonces ese, en ese accidente se quemó el, el automóvil.
0: Ajá.
1: Y este maestro, haciendo una investigación en la otra realidad, él empezó a describir cuál era el destino de estas personas. Uno murió, murió en el acto y quemado ¿sí? Sí. Entonces él refería que este hombre, en vidas pasadas... Y vuelvo a repetir, estoy hablando así porque mucha gente sabe más o menos de lo que estamos hablando que de las vidas pasadas que en otra vida era un hacendado que inclusive llegó a quemar a sus, a sus peones uh -huh. y entonces en esta vida le tocaba morir de esa manera wow.
0: en la otra
1: en el otro no murió pero tuvieron que apuntarle en un brazo entonces investigándolo vio que él era como el capataz de esa hacienda y que lo que hacía él, eh, con, el, con, con la soga el ático no sé qué eh, castigaba a los peones y a veces iba a cortar los brazos uh
0: -huh.
1: y el otro no le pasó nada un sí.
0: pero
1: para él fue una lección una lección de no juntarse <risa> o sea no juntarse en la parte interna con ese, esa gente que era como un, un, una forma de decir cambia tu vida, ¿no? Porque porque esos dos, su vida era, era eh, mundana, era muy de francachelas, de... Muy, bueno, muy sí, densa, ¿no? muy densa. ¿eh? Entonces, le estaba, con eso le dijeron que cambiara de amigos, ¿no? Sí. Entonces, el que tiene facultades puede percibir la otra realidad, ¿sí? Sí. Y el que, Entonces, es bueno tener facultades, pero ojalá pudiéramos tener facultades con los poderes o poderes y virtudes, o sea, virtudes, el saber callar, saber esperar, el amor, la paciencia, la sabiduría, ¿sí? uh -huh. entonces un maestro es completo cuando tiene facultades, tiene poderes. Y desarrolla las virtudes. Y sí, y aboca, entonces sus facultades las utiliza, ¿para qué las utiliza? Para desarrollar sus poderes, uh -huh. o para incrementar sus poderes, no para incrementar el que le digan que eres que eres clarividente, o que tienes facultades, o que eres un mago, o que eres un sabio ¿no? él lo hace precisamente para ir, porque la realidad no, tiene, no es nada más un espacio, uh -huh. sí. la realidad tiene muchos espacios, no sabemos cuántos, sí. Sí. hay muchos espacios, Yo, aún dentro del cielo habrá muchos cielos, por decirlo, aún dentro del nirvana habrá muchos nirvanas, entonces, mientras más tenga un poder, un poder de, por ejemplo, de amor, de gratitud, de conexión con Dios, tendrá más capacidad de penetrar a otros espacios. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, no nos ofanemos porque por tengamos una facultad. Facultad, una facultad es fácil hasta cierto punto desarrollarla. Sí. Este maestro decía que es tan fácil como beberse un vaso de agua. El, por ejemplo, el, el viajar en astral, por ejemplo, sí. el viajar en otras dimensiones. Y es relativamente fácil, existen muchas prácticas, existen, existen muchas formas de despertar una facultad, pero hay que tener cuidado porque si no buscamos los poderes, entonces esas facultades nos vuelven mitómanos, nos vuelven psicóticos, etcétera, etcétera. Y entonces de eso, en, en muchas escuelas que se llaman de espiritualidad o de filosofías o escuelas o, o, o filosofía, hay muchos ahí llenos de ese tipo de gente. ¿no?
0: Sí, entonces en realidad, como decimos que todos necesitamos información y necesitamos una cierta educación en la cuestión psicológica y espiritual. También todos aquellos que tienen cierta facilidad a conectar con determinadas facultades definitivamente necesitan de esa guía, de esa orientación, de esa educación para bien encaminar esa, esa situación de, de, de sus facultades, ¿verdad?
1: Sí, es, eh, hay un dicho muy conocido que dice que el que no tiene llega a tener lo que se quiere envolver. Aquí no estamos hablando de dinero material, aquí estamos hablando de facultades. Y que suena muy interesante, porque saber el destino, el destino de, de, de alguien más adelante, conocerlo desde otro punto de vista, pues entonces eso te llena de mucho, de mucho poder, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Te llena de soberbia. Entonces es como el que tiene el dinero, nunca tiene dinero. Llega a tener, piensa que puede hacer muchas cosas, ir sobre muchas cosas, eh, eh, saltar sobre muchas reglas, ¿no? Sí. entonces se crea, orgullo, se crea el orgullo místico, se crea la mitomanía, y ha habido grandes mitómanos y grandes eh, que han tenido orgullo místico en el, en el mundo, en la, en la historia del mundo hay mucha gente, ¿no? Sí. Pero ha habido otros que, que han tenido facultades, que sabemos que han tenido facultades, pero que han sido muy rectos en su vida espiritual, ¿no? Por ejemplo, yo también estoy acordando de Gandhi, por ejemplo, Sí. Era un hombre que, aunque no se crea, quizás tenía muchísimas facultades, pero era un reto en su, en su, vida, en su vida espiritual, por ejemplo. Y sí. había otro, ¿no?
0: Y curiosamente, fíjate que esos grandes seres no se ufanaban de sus facultades y tenían como principal objetivo el tener el contacto con Dios. Así es. Y el cultivar esa espiritualidad, esa relación, estrecharla cada vez más con la divinidad... Y por consecuencia, sus facultades se. se um, esta palabra se refinaba.
1: Sí, ok. Ajá. Sí, por eso te digo: es que la
0: facultad, una
1: cosa, cuando tú empiezas a desarrollar una facultad, es como el niño que empieza a balbucear. Sí. sí. O sea, empieza a balbucear y a veces no dice ni una letra completa, o nomás puede decir A, por ejemplo pero ya decir eh, mamá se tarda tiempo en decirlo. ¿no? Ya después sin completar la frase mamá quiero comer y decirlo sí. bien se tarda tiempo en comer. Entonces hay quien, tiene una, hay quien en cuestión de comparándolo con el profesor de la facultad nomás dice ah piensa que ya tiene toda la facultad completa.
0: Uh -huh. sí. Y no es cierto.
1: <risa> tiene que empezar a balbucear, tiene que empezar a, a repetir en el balbuceo para que tarde o temprano sigas a una frase y después te ibas una conversación y ahí podemos decir que es una conversación con Dios ¿sí? Ajá. entonces nosotros somos quien empieza un trabajo espiritual debemos en, que entender que somos bebés espirituales ¿sí me explico? Sí. Sí, o sea que no podemos en, pensar que como ya sabemos leer y escribir también sabemos leer y escribir en la otra realidad, no no sabemos leer y escribir en la otra realidad hay la historia de un hombre que, que no veía, o sea, que no ve no veía, pero por azar del destino lo operaron y a los más o menos a los 30 años uh -huh. pudo ver. Sí. Pero entonces, ya viendo, le ponían una manzana enfrente, o un vaso, te tengo un vaso aquí enfrente. Sí. Y le decía, "Estaba viendo el vaso", y dicen, "¿Qué es? ¿Qué es eso que tienes ahí enfrente?" ¿Y, y qué tenía que hacer? Tenía que tocarlo, agarrarlo, aunque sí. lo estuviera viendo para era un vaso. Okay. Y luego le decía, camina de aquí a la puerta. Sí. ¿Qué hacía? Sí. Tenía que irse tentando, tenía que agarrar un bastón para poder llegar a la puerta.
0: Sí.
1: Necesitaba un entrenamiento. Su mente necesitaba entrenarse en lo que estaba percibiendo. ¿Sí? Sí. Es como nosotros cuando queremos saber un idioma. O sea, un idioma... En inglés nos puede decir good morning, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero, o sea, para tener good morning y para saber expresar, no sé si estoy diciendo bien good morning, a lo mejor estoy pronunciando mal, o tengo el, el acento mexicano, ¿no? Sí. Sí. Pero para que no se me note ningún acento, imagínate, yo tengo que repetir good morning, no sé, 50 veces y que me corrijan otras tantas. Sí. Sí. Entonces, por eso es importante que nosotros trabajemos también en los poderes.
0: Híjole, pues muy, muy bueno este tema. Este Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Yo creo que va a ser necesario tener un segundo programa, si tú lo permites. Bueno, muchas gracias. Para darle continuidad a este tema, ¿sería posible este a seguir hablando de este tema? Claro, claro, con todo gusto. Ok. Y bueno, eh, ¿tú como psicólogo eh, das terapias? Sí, claro.
1: ¿Nos podrías
0: dar tus datos para que en nuestros radio escuchas te puedan contactar? En mi
1: Facebook estoy como Manuel Román de la Rosa. Sí. Y es, mi teléfono es el 33-34-97-0944. Mm. ¿Eh? Ok. Y próximamente estaremos en un, estaremos iniciando un módulo de, de lengua, el primero de agosto.
0: primero de agosto será intensivo? Intensivo, fin
1: de semana, sábado y domingo.
0: Ah, muy bien, pues para nuestros amigos de Guadalajara, aquí estamos a sus órdenes en la Asociación Multicultural Incarri, eh, dando estos módulos del sistema NEUMA muy necesarios para el despertar de nuestra conciencia, los invitamos con todo gusto, y también... Te invito a que nos contactes si tú vives en otro estado o país y te interesa profundizar en estos estudios. También nos puedes contactar y enviarnos tu propuesta para poder ir a tu lugar y así eh, facilitarte este sistema. Te recuerdo mis, mis eh, medios de contacto. Me puedes encontrar como Terapeuta Dina bitiza en mi página de Facebook. Y también en saludvitae.wix.com-bienestar. Ahí a tus órdenes, con gusto eh, me puedes contactar. Estoy atendiendo vía online a cualquier parte del mundo. O si tú vives en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con mucho gusto te puedo atender. Eh, puedes consultarme y eh, con todo gusto trataremos cualquier eh, situación que tú tengas. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, te mando un gran abrazo virtual, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga, bendiga tus pasos y recuerda, la sonrisa y la paz interior son ingredientes importantes para tu salud. Hasta la próxima. Esperamos en el próximo programa de Salud Vitae Tu espacio de conciencia y bienestar Esta fue una producción de ON Radio